0: Để giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm Hi xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái phạm và ngày hôm nay 3 giờ chiều chúng ta lại cùng gặp nhau trong livestream chuyên mục uh, nhịp đập thị trường của ngày thứ năm và xin chào chúc các bạn sức khỏe chúc các bạn có một buổi chiều thật là vui vẻ à, 879 người đang theo dõi channel của tôi xin chào nguyễn văn thế võ minh việt tính cỏ ở đỗ đăng thức à, trần văn giáp chào những anh em của cung phu stock pro à, chào nguyễn quang khải chào lâm diệp à, chào tất cả mọi người ha ngày hôm nay thì là ngày sinh nhật của vị chủ tịch kính yêu chúng ta bác hồ Vĩ đại và hôm nay thì cũng là một cái ngày cũng khá là đặc biệt bởi vì rất là trùng nhiều những cái sự kiện ví dụ như là trên thị trường chứng khoán thì các bạn thấy rằng là uh, buổi phiên đêm ngày hôm qua đấy, Dạng sáng ngày hôm nay thì Dow Jones có một đợt uh, suy giảm rất là mạnh Và sau đó thì uh, ngày hôm nay lại là cái ngày đáo hạn phái sinh của chúng ta đấy, Thì rất là đặc biệt và chúng ta cũng thấy rằng là Cho đến thời điểm này thì có thể nói rằng là Thị trường uh, ngày hôm nay đã kết thúc vào hôm nào và ngày kết thúc với cái điểm xanh rất là nhẹ thôi. Đây là một sự nỗ lực rất là lớn của toàn bộ tất cả những cái thành viên tham gia trong thị trường đúng không nào? Và ngày hôm qua thì buổi tối là có cái tin tức đưa ra các bạn cũng thấy rồi. Đấy là những cái tin tức liên quan tới hai cái vị lãnh đạo của bên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Dê và uh, chủ tịch uh, về về Ủy ban chứng khoán, chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước và tất cả những cái thông tin đó thì đều, đều được tất cả mọi người thứ nhất là đón nhận lúc đầu có một chút hoài nghi lo sợ nhưng sau đó thì trong phiên ngày hôm nay thì các bạn đã thấy rằng là tất cả những cái thông tin đó đã được thứ nhất là các cái cơ quan chức năng cũng như là bộ tài chính tính toán trước và thị trường cũng đã thể hiện cái sự đồng thuận với lại sự tính toán cũng như là những cái chỉ đạo của các cái cơ quan chức năng. ở hôm nào thì các bạn thấy rằng là nó, mặc dù nó không xanh điểm rất là mạnh, nhưng mà trong cái bối cảnh quốc tế hiện tại đang khó như thế, và những cái thông tin tác động, có thể nói là đối với nhà đầu tư cá nhân thì nó không tốt, thế nhưng mà cuối cùng nó lại turn out to be, tức là là một cái tin tốt. Bởi vì sao? Bởi vì là Tất nhiên là chúng ta có cái sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát Nhưng cái quan trọng nhất đó là gì khi tin mà các bạn nghĩ rằng nó là xấu Nó xảy ra mà thị trường lại phản ứng ngược lại Thì điều đó có nghĩa rằng là cái tin này nó thể hiện được cái cái sự đồng thuận cao của thị trường Và mọi người, nhà đầu tư cá nhân cũng đồng thuận với lại cái câu chuyện là thanh lọc thị trường Và làm cho thị trường ngày càng trong sạch, minh bạch hơn Và để phục vụ câu chuyện nâng hạng thì Tất cả những chuyện đó thì chúng ta cũng đều thấy rằng là nó Thị trường đã thể hiện trên cái cái con số cụ thể nếu nói về điểm số thì như tôi đã nói là bạn là thị trường hôm nay kết phiên là một hai điểm và ở trên vn 30 thì có những cái câu chuyện của masan tiếp tục tăng điểm mạnh đúng không hai là hd bank pao và những cái cái điểm số được đóng góp bởi sabeco gas Vietcombank, mbb Đấy còn lại thì cái tác động của vn 30 cũng ở chiều tiêu cực thì cũng khá là là Uh, lớn chủ yếu đến từ là Tiên Phong Banh, uh, Phát Đạt, PLX, CTG, Vinamilk, uh, GVR, Vipbanh, ACB, Bảo Việt, Hòa Phát, BIDV, FPT, Techcombank, SHI. Đặc biệt là SSI hôm nay là một phiên như thế là cũng rất là là um, giỏi bởi vì nước ngoài bán dòng tới là 4,5 triệu cổ phiếu. Tổng phiên ngày hôm nay thì uh, giao dịch của chúng ta trên sàn HX 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 thì đạt là 12.795 tỷ. Và nước ngoài bán dòng uh, khoảng là hơn 120 tỷ. Đấy, hơn 120 tỷ. Và nhà đầu tư nội giao dịch tổ chức nội bán dòng khoảng 900 tỷ. Chúng ta chưa có số liệu của bên uh, tự doanh các cái công ty chứng khoán Tuy vậy thì với cái, cái việc mà đè vào các chỉ số VN30 để bán đấy, thì chúng ta cũng thấy rằng là uh, có thể dự báo rằng là họ cũng vẫn đang bán dòng. Bán dòng các cái cổ, cổ phiếu của VN30 tác động vào chỉ số VN30. Đấy nó là như thế. Ngày hôm nay thì uh, các cái cổ phiếu ngành nổi bật thì có thể kể tới là ngành phân bón với cái thanh khoản nỗ lực cũng như là cái kết quả về mặt uh, giá uh, tốt. Đấy là ngành nổi trội nhất, ngành thứ hai là ngành dầu khí ba là chứng khoán bốn là ngành chúng ta có thể thấy ngành thực phẩm, ngành thực phẩm cũng là ngành tốt ngành năng lượng và hóa chất là những cái ngành mà nổi bật ở chiều ngược lại thì tác động xấu đến index thì có thể tới là ngành ngân hàng, ngành bất động sản ngành thép và xây dựng cũng như là thương mại đấy là những ngành top ảnh hưởng tới thị trường mà chúng ta cũng thấy thấy cũng thấy rõ về trên sàn HNX thì chúng ta, sàn Hà Nội đấy thì uh, tiêu biểu nhất thì chúng ta thấy có PVS, chúng ta có SHS có PVC có CEO cũng vẫn giữ được cái đà tăng điểm IDJ, MBS còn sàn Upcon thì nổi bật ngày hôm nay thì chúng ta thấy có BR này, có OI đấy. ở chiều tăng giá thế còn chiều giảm giá thì có VHG với lại C4G là giảm giá à, VGT, Tập đoàn Diệt May Việt Nam Đó là những cái cổ phiếu mà chúng ta điểm nổi bật vào tại thời điểm hiện tại. Thế thì khi mà hỏi về thị trường hiện nay thì mọi người nói với tôi, hỏi tôi là anh ơi bây giờ thị trường như thế này thì cái cách mà chúng ta ứng xử như thế nào với những cái tài khoản mà bị lỗ, tài khoản mà đang chưa về bờ. Thì đánh giá chung về cái thị trường hiện nay một chút trước khi là tôi chuyển sang cái câu hỏi của từng các cái bạn độc giả của tôi. Đấy. Trước khi mà đánh giá về thị trường thì tôi cũng có muốn có một cái tuyên bố trách nhiệm về video này thì chắc chắn là sẽ không những là tiếp cận với những người subscribe và người đang xem cái channel của Thái Phạm video trực tiếp này mà sẽ tiếp tục đến những người chưa đăng ký kênh và những người khác nữa được xem cái video này. Thành thử ra video này muốn nói rằng là đây là cái quan điểm cá nhân của Thái Phạm và Thái Phạm đánh giá thị trường hay là nhận định với các cái cổ phiếu thì mang tính chất cá nhân và nhận định này của tôi hoàn toàn có thể sai nhưng sẽ góp cho các bạn góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Cái thứ hai nữa là uh, những cái video của tôi thì mang mục đích là giáo dục, uh, hướng dẫn mọi người đọc sách, uh, tìm hiểu về thông tin, cổ phiếu hơn là khuyến nghị mua bán. Mọi người mua bán thì hãy tự chịu trách nhiệm hành vi của mình, lời hay lỗ bạn nhé. À, đấy là tất cả những gì tôi cần muốn nói. Thì đối với lại cái ngày... Uh, xin chào Phạm Viết Lực lần đầu comment hả? Và uh, riêng đối với lại thị trường đi, ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là đây là cái ngày thứ... Uh, phải nói là ngày thứ ba... Trong một cái nỗ lực hồi phục của thị trường sau khi đã giảm là hơn uh, chính xác là từ cái ngưỡng là 1.000 Đây tôi, tôi đo cho các bạn xem 1.538 điểm Đấy Xuống cái mức thấp nhất của nó là 1.156 thì đã giảm 24,8% Thì đây là ngày thứ 3 trong cái nỗ lực phục hồi đầu tiên nếu như theo cái cuốn Can Slim làm giàu từ chứng khoán, các bạn nếu mà chưa đọc và chưa biết Can Slim làm giàu từ chứng khoán và chưa có thể hiểu hết được những cái gì tôi chia sẻ tại cho cái video livestream này thì các bạn được khuyến khích là tìm hiểu về cái trường phái của William O'Neil. Đấy. Và cái, cái sự phục hồi ngày đầu tiên như thế nào thì nó đều viết trong cái cuốn của William O'Neill uh, hay cuốn Kasim là giờ tính khoán Tất nhiên thì trên thị trường thì có nhiều dị bản khác nhau, đặc biệt là những cái bản bán lẻ mà được giảm giá có trang không phải là Happy Life, không phải Tiki, không phải Shopee thì thường hay là Fasa Thì đó là những cái trang sách giả à, và bán giảm giá trang sách giả Happy Life của chúng tôi thì không cung cấp những cái bản giảm giá đến người dùng mà chúng tôi mang lại cái giá trị cộng thêm bằng những cái video này, bằng việc xây dựng cái cộng đồng để giúp mọi người cùng trở nên giàu có hơn. Thế thì đây là cái ngày quay trở lại thị trường thì nó là cái ngày đầu tiên, à, ngày thứ ba trong một cái nỗ lực phục hồi. À, cách đó là cái ngày phục hồi đầu tiên thì các bạn có thể thấy rằng là đó chính là cái ngày 16, 17 tháng 5 là ngày phục hồi đầu tiên. Và ngày hôm nay là ngày thứ 3. Thì trong cái ngày thứ ba này thì chúng ta thấy là có cái sự rằng co rất là lớn giữa lực cung và lực cầu, đặc biệt là lực cung và trong đó thì cái tác động bán xuống của các nhà đầu tư tổ chức trong nước và một số nhà đầu tư nước ngoài là rất lớn, theo một số nguồn tin không chính thức, cái này cần phải được kiểm chứng trên những cái giới thạo tin thì có thể hôm nay là những quỹ pinos họ bán ra. Đấy, nhưng mà ở uh, uh, chúng ta có nói nó vui là bộ đội của Việt Nam thì rất là mạnh, nó sẽ cân lại toàn bộ cái số lượng mà hàng hàng đã bán ra này. Và với cái cây nến đóng cửa ở mức 1241 ngày hôm nay thì có thể nói rằng là ngày thứ hai là ngày hôm qua và ngày thứ ba trong một đợt nỗ lực phục hồi đầu tiên của thị trường có thể nói là đã đạt được thành công. Thế còn về mặt điểm uh, các bạn nói là điểm trừ của nó là anh ơi thanh khoản của nó thấp thế hả anh? Thì tôi cũng xin khẳng định với bạn là trong một cái đợt nỗ lực phục hồi Thì cái thanh khoản của ngày thứ hai thứ ba Và thậm chí là từ ngày thứ tư cho đến ngày thứ 7 Thường là từ ngày thứ tư ngày thứ bảy Hoặc là từ ngày thứ hai thứ ba đấy, Thì thường là thanh khoản của nó cũng Nếu không phải là phiên follow through day Tức là phiên bùng nổ theo đà Thì cái thanh khoản không quá quan trọng Không quá quan trọng Và với cái cây nến và hình dạng của cây nến Như ngày hôm nay thì có thể nói rằng là cái ngày thứ có thể khẳng định rằng đây là một cái nỗ lực phục hồi đầu tiên của thị trường Nỗ lực phục hồi đầu tiên của thị trường Và nó được dẫn dắt bởi hai cái ngành nghề Đó là ngành dầu khí và ngành chứng khoán Chúng tôi cũng rất mong đợi những cái ngành nghề khác Thí dụ như là ở trên HSX thì chúng tôi mong đợi cái sự phục hồi đồng loạt của Chúng ta có thể kể tới là ngành bất động sản với lại sự tham gia của các cái cổ phiếu mid kép mà có cái tác động lớn trong ngành về mặt dòng tiền ví dụ như DIG ví dụ như là uh, ở sàn HNX thì có uh, sắt HNX là CEO chúng tôi cũng mong là những uh, mong đợi cái sự hồi phục mà đi theo khối lượng của ngành ngân hàng rồi chúng ta cũng đã thấy chứng khoán tốt dầu khí tốt rồi thì bây giờ những cái ngành như thép thì cũng có thể sẽ cùng hòa chung với nhịp tăng của thị trường nhịp, nhịp hồi phục thì đúng hơn thì đó là cái mà tôi mong đợi trong những cái ngày tiếp theo còn thanh khoản trong ngày thứ hai và ngày thứ ba cho đến ngày thứ bảy trừ cái phiên mà bùng nổ theo đà thì nó không quá là quan trọng Đấy. cái quan trọng là hình dạng nến quảng hình dạng nến và quan trọng là cái điểm số thì uh, của ngày thứ hai thứ ba như thế này nó là khá là ok khá là ok chúng ta cũng không dự báo thị trường đón mò thị trường sẽ như thế nào chúng ta hành động theo cái sự mà uh, phán xét của thị trường và Chúng ta hành động theo cái mà thị trường đang thể hiện, đúng không nào? Thì ở đây thì tôi cũng cập nhật cho các bạn như vậy. Và chúng ta cũng thấy rằng là về mặt cái cái phân phối thì đến thời điểm này nếu mà trong các phiên gần nhất, thường, thông thường thì mọi người hay thắc mắc là trong cái nhật báo IBD Kung Fu Stop Pro của tôi, ấy, trong cái website là kungfustopro.live, mọi người nói là nếu mà trong đang đợi cái follow through day, tại sao anh vẫn còn đếm ngày phục hồi, à ngày phân phối? Thì thứ thật với các bạn rằng là nếu như theo sách vở thì chúng ta sẽ không có cái việc mà đến ngày phân phối khi mà có chờ đợi ngày follow through đây Tuy vậy thì khi mà bạn xem những ngày phân phối trong các phiên gần nhất sẽ mang lại những cái insight Tức là những cái sự thật ngầm hiểu để các bạn có thể hiểu được cái sự vận động của thị trường trong thời gian tới là như thế nào. Do đó thì trong cái nhịp đập của thị trường Kung Fu Stop Pro và nhật báo IBD phiên bản Việt Nam thì tôi vẫn luôn luôn duy trì những số ngày phân phối kể cả chúng ta có follow through, uh, follow, follow through day ngày bùng nổ theo đà hay không. Đấy là cái mà tôi muốn nói là uh, nó là cái điểm khác biệt. Và điểm đếm đó thì chúng ta cũng thấy rằng là nếu như Thị trường vào thời điểm hiện tại thì chúng ta nói là dầu khí và chứng khoán là hai ngành đang leading. Có thể khẳng định được điều đó thông qua cái cái sức mạnh của dòng tiền, chỉ số RS và chỉ số RRG mà chúng tôi đo lường trên khu Stop Pro. À, tuy vậy thì chúng tôi cũng rất mong là có cái sự tham gia của những ngành nghề khác mà nhen nhóm đâu đấy. Thì như tôi nói các bạn là trong lĩnh vực về bất động sản, ví dụ như về bất động sản đi, thì chúng ta cũng thấy rõ là đối với lại ngành bất động sản, thì những cái cổ phiếu mid-cap của bất động sản cũng đang có cái sự thể hiện rất là tốt. Và những cái cổ phiếu trước đây đã dẫn dắt dòng tiền của bất động sản trong thời gian vừa rồi. Thì các bạn cũng thấy là giống như là DIG hay là uh, hay là CEO thì cũng đang mạnh hơn so với lại sự bình cái, cái, cái của thị trường. Và ngoài ra thì có LDG uh, và có chẳng hạn như là uh, có DXG hay là những cái cổ phiếu bất động sản mà uh, đã thu hút dòng tiền lớn trong thời gian vừa qua thì cái này nó có thể là nhịp phục hồi kỹ thuật thôi à, chứ tôi tôi đang nhận xét hoàn toàn là dựa trên những cái gì thị trường nói tôi không có bình phẩm đánh giá là cổ phiếu này tốt FA tốt hay là xấu hay là tiềm năng đầu tư dài hạn hay cái gì các bạn lại một lần nữa xem lại trong cái tuyên bố trách nhiệm của tôi các bạn nhé đây là à, cái những cái cập nhật về cái chiến sự liên quan thị trường thì chúng ta cập nhật là như vậy Đấy. thế còn đối với lại ngành ngân hàng thì chúng ta cũng mong là sự trở lại của không những vietcombank không những là đối với lại À, những cái ngành uh, như là ACB này, Tiên Phong Bank uh, CTG uh, Techcombank, BIDV Những cái ngân hàng lớn ấy, MBB Thì nếu mà tiếp tục những cái ngân hàng uh, Dẫn đầu này mà họ cũng Follow uh, theo cái pattern Của cái thị trường chung, cũng có những ngày bùng nổ Theo đà, thì cái đà phục hồi của thị trường Về mặt kỹ thuật hay là về mặt uh, Ngắn hạn hay cái gì đó thì chúng ta cũng sẽ Phải chờ đợi, nhưng mà chúng ta không đánh giá được gì Thì nó sẽ bền vững hơn, thì uh, Tôi nói là hai cái mấy cái ngành nghề chủ chốt như là banh trứng thép thì cái ngành trứng nó đã giảm rất là sâu rồi bây giờ nó phục hồi trở lại. Thế thì bây giờ banh và bất động sản cũng như là cái ngành thép cũng nếu mà có sự tương đồng thì sẽ rất là tốt cùng với lại dầu khí và cũng như là đối với lại uh, ngành chứng khoán và ngành uh, phân bón thì có thể là sẽ thúc đẩy cái sự hỗ trợ của thị trường. Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thể hiểu hơn về cái nhịp về cái thị trường uh, uh, hiện tại. Và chúng ta cũng thấy rất rõ đó là khi những cái câu chuyện liên quan tới cái tạo lập phái sinh. Đấy, chúng ta cũng nói về cái tạo lập phái sinh uh, như trong cái video mà live stream của ngày thứ bảy tuần vừa rồi. Tôi live stream cho các bạn là chuyện kinh khủng gì đang diễn ra tại thị trường hóa Việt Nam. Thì các bạn thấy rằng là thường là họ mượn hàng cơ sở của những quỹ đầu tư uh, có thể là cả trong nước và nước ngoài rồi những cái tổ chức trong nước mà hoặc là những nhà đầu tư cá nhân lớn không có nhu cầu sử dụng và mua bán cổ phiếu trong thời gian ngắn, họ mượn để bán xuống trong thị trường cơ sở và đồng thời tiện tay rắt dê bán khống trên thị trường phái sinh thì cái quy mô của thị trường phái sinh nó tăng lên đột biến và cái lợi nhuận từ cái việc sọt xeo phái sinh nó rất là lớn, biết không nào? Nếu như mà chúng ta đã để ý là cứ năm mươi mấy nghìn tỷ, năm mươi mấy nghìn tỷ, bốn mấy nghìn tỷ, ngày hôm nay là cũng 309 nghìn hợp đồng. Là cái quy, quy mô của cái thị trường phái sinh nó quá là lớn vào cái thời điểm hiện tại. Thì mọi người mới nói rằng là ô cái này uh, như tôi đã phân tích các bạn chắc chắn là một điều là cái thị trường phái sinh uh, có ảnh hưởng đến thị trường cơ sở và ảnh hưởng rất là tiêu cực chứ không phải là ảnh hưởng tích cực. Không phải chỉ có tôi mà trong các cái báo ở trên 24 giờ Money mà các bạn có thể đọc là những cái chuyên gia khác. Tôi thì chưa bao giờ tôi nói là tôi là chuyên gia. Tôi chỉ là một người đầu tư lâu năm. Và là một người huấn luyện về thăm, đam mê về đầu tư, huấn luyện về đầu tư, coaching, biên dịch những cuốn sách về đầu tư nổi tiếng trên thế giới về Việt Nam mà thôi Tôi chưa bảo nói tôi là chuyên gia, nhưng rất nhiều những chuyên gia khác đều đồng tình nhận định những có những cái gọi là nghi vấn thao túng cái thị trường phái sinh đặc biệt khoảng thời gian gần cái phiên ATC Đấy, gần phiên ATC thì chúng ta thấy cái lực bán rất mạnh đối với những cổ phiếu của VN30 Và ngày hôm nay thì các bạn cũng thấy là từ khoảng à, từ khoảng 2 giờ chiều là lực bán rất là mạnh của những cái cổ phiếu thuộc VN30 Thế thì khi mà như tôi nói các bạn ấy là cơ sở bán mạnh xuống rồi phái sinh đồng thời sọt Thì nó sẽ khiến cho là cái sự trao đảo và những cái người đầu tư cá nhân họ không hiểu chuyện gì xảy ra họ thấy cái cổ phiếu của mình rất, rất rất là mạnh và thứ hai điểm số rất mạnh thì cái tâm lý hoảng sợ họ bán cổ phiếu của mình ra bằng mọi giá và điều đó nó trực tiếp và tiếp tục lan tỏa tạo hiệu ứng gọi là hòn tuyết năn lăn hay là hiệu ứng hoa sen tản Đấy. khi mà cái cái cổ phiếu nó tăng thì tôi hay nói là cái hiệu ứng anh em chúng tôi gọi là hiệu ứng hoa sen nở nhưng mà Hoa sen nở thì cũng có những hiệu ứng hoa sen tàn nó rụng tả tơi Các bạn thấy hoa sen ở Tây Hồ Hà Nội chẳng hạn Nó rụng tả tơi nát tan cả cái thị trường cơ sở Và khi mà tôi là một nhà đầu tư lâu năm Trao đổi và có những kinh nghiệm trải nghiệm trao đổi những việc đó Thì tôi thấy là những cái chuyên gia khác Kể cả những chuyên gia người Việt ở Anh Rồi dạy ở Anh Có hai người Có một người là thầy của tôi tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân hồi xưa không phải thầy trực tiếp dạy tôi nhưng mà dạy khoa về chứng khoán hồi xưa tại Đại học Kinh tế Quốc dân thì cũng nhận xét về cái chuyện này. Cái thứ hai nữa là một một bạn kém tôi một tuổi nhưng mà bạn cũng khá là nổi tiếng trên mạng báo nhận xét về chuyện này. Rồi những cái chuyên gia khác của những công ty chứng khoán đều nói là có những cái sự mà liên quan đến việc mua bán của tự doanh các công ty chứng khoán rồi cái việc tạo lập phái sinh nó ảnh hưởng thị trường cơ sở. Thì tất cả những cái ngôn ngôn từ và những cái sự cảm nhận của những cái chuyên gia liên quan tới cái thị trường phái sinh Nó đồng điệu cả với lại tôi Và tôi nghĩ rằng là đồng điệu cả với tất cả mọi người nữa Phải không nào Đấy Nó, nó... Đúng rồi Thầy thầy Hào à, Không phải là thầy Quất Vịnh Vào Thầy Quách Vịnh Hào Trước đây là tôi học K42 Đại học Kinh tế Quốc dân Thì thầy Hào cũng là một trong những người mà Dạy Đại học Kinh tế Quốc dân khoa về tài chính ngân hàng Đấy Thế thì các bạn thấy rằng là à, Các bạn cũng sẽ thấy những cái sự đồng điệu trong cái nghi vấn của các bạn Có đúng không anh em Anh em mà nhìn thấy là người gắn bó với thị trường Anh em sẽ thấy được một cái điều đấy là gì Nó có những cái Thời điểm mà tại sao không bán Mà cứ nhè vào lúc 2 giờ Bán Thế mọi người nói bảo là do mặt Zincol Do sell và thời điểm đấy Tôi bảo là mặt Zincol và sell thì Chúng ta đã chứng kiến là Nó đã hết từ, từ cách đây khoảng hơn 2 tuần rồi Như vậy tiếp tục bán À, thì chúng ta phải làm gì? Đấy. Chúng ta phải uh, có ý kiến Có phải, phải có ý kiến chứ Chứ chúng ta không có ý kiến thì sao được Bởi vì cái sự nguy hiểm Thì trường phải xảy sinh Thì hôm thứ ba tôi làm một cái video nữa cho các bạn rồi Và nói có sách Mách có chứng Chứ không phải là tôi nói cái quan điểm Mà chỉ là cá nhân đâu Mà tôi phải có sự nghiên cứu thì mọi người mới nói rằng là dạo gần đây Anh còn bỏ qua cái vụ Sọt xeo nổi tiếng đối với game stop Rồi kể cả cái vụ sọt xeo Nổi tiếng nhưng không thành công đối với là cổ phiếu Tesla, Moto Đúng là Tesla uh, Auto của bên Ông uh, Elon Musk Tỷ phú Elon Musk Rất nhiều người đã đã gọi là sọt xeo Cái cổ phiếu của ông ta nhưng mà nó không thành công Không phải là cứ sọt xeo là những cái Lúc nào cũng Có những chuyện xảy ra như Luna hay là sang hai mà nếu như cái đội mà Bảo vệ cái cổ phiếu đó đông và đủ đoàn kết thì những cái đội sọt xeo là lên đường. Đấy. Mà bằng chứng sống cho thấy là Elon Musk là một trong những người giữ được cái cổ phiếu của mình tốt nhất. Bằng chính Twitter, bằng chính những cái fanpage của chúng ta và bằng chứng sự niềm tin của giới tài chính. Đối với lại cái con đường và cái triển vọng của Tesla Motor. Đấy. Và đã khiến tiễn rất nhiều các quỹ đầu tư sọt xeo đi vào dĩ vãng. đấy Nó là như thế. Chứ không phải là cứ sọt xeo là, là đập được thị trường. Còn nếu mà chúng ta không lên tiếng thì rõ ràng là chúng ta thấy kinh nguy cơ của cái thị trường uh, chứng khoán Việt Nam rất giống thị trường chứng khoán Thượng Hải năm 2015 ngay. Mà cái việc mà s- sản phẩm mà phái sinh bị gọi là làm thao túng thị trường cơ sở, ảnh hưởng đến tâm lý thị trường cơ sở và dẫn đến bán tống bán tháo cổ phiếu, nó là cái việc mà Ủy ban chứng khoán Trung Quốc, giám sát chứng khoán Trung Quốc và những quan chức của chứng khoán Trung Quốc người ta đã nói rằng là chứng khoán phái sinh là cái nguyên nhân chính họ điều tra ra họ nói như vậy chứ không phải là tôi nói tôi bịa thôi tôi nói không có thể bịa ra tôi nói được và người ta cấm cái sản phẩm phái sinh hoặc hạn chế và cấm những cái sản phẩm phái sinh cho đến tháng 12 năm 2019 khi mà cái thị trường sang hai nó đủ mà chua mà chua tức là nó nó đủ cái cái độ chín chắn thì người ta bắt đầu mới mở lại dần dần đúng chưa nào và trong lịch sử thì các bạn thấy George Soros là sọt cái thị trường phái sinh Uh, và đặc biệt là sọt xeo phá cái ngân hàng trung ương uh, nước Anh như thế nào Rồi phá cái ngân hàng Thái Lan ra làm sao Theo cái quỹ phân quan tâm của mình Thì cái cái tác động và cái hệ lụy Nếu như mà không kiểm soát được cái thị trường phái sinh Và đặc biệt là hoạt động bán khống Mà tôi nói là hoạt động mượn tay dắt dê Tức là bán khống ở cơ sở uh, Một tay trái thì bán khống ở cơ sở Sau đó thì uh, tạo ra sự hoảng loạn bán khống ở giá 100, ví dụ giá 44, rồi tạo sự hoảng loạn mua lại giá 30 ở cơ sở đồng thời là kiếm bộn tiền ở thị trường phái sinh bên tay phải thì nó là một cái mà nó tạo ra cái vòng xoáy gấp thép đi xuống, gọi là hòn tuyết lăn hay hiệu ứng hoa sen tàn thì chúng ta cũng thấy rằng là đã có những cái sự đoàn kết nhất định của các nhà đầu tư cá nhân và với cái phiên ngày thứ ba trong một nỗ lực hồi phục thì chúng ta cũng thấy rằng là rất rõ cái câu chuyện này Và nếu các bạn nhìn thấy Nếu cái tác động của của thế giới Ngày hôm qua Bình thường là Dow Jones mà giảm điểm mạnh như thế Thì thị trường Việt Nam mình sẽ Lăn đùng ra Nhưng mà rõ ràng là cũng có những cái sự phòng ngừa Tôi nghĩ là phòng ngừa Của các cơ quan quản lý Và đặc biệt là cái tâm lý vững vàng hơn Của nhà đầu tư cá nhân Những đặc biệt là những cái nhà đầu tư cá nhân Có cái tài sản lớn Họ nâng đỡ thị trường hoặc hoặc là như thế đã khiến cho thị trường có cái kết thúc tốt như ngày hôm nay Đúng với cái ngày sinh nhật của bác Chứ không phải là tự dưng chúng ta thấy cái chuyện đó và đó là một cái điều mà Sẽ tạo ra cái sự phấn khởi nhất định Nó chưa có phải là lạc quan Hẳn Nhưng chúng ta cũng biết rằng là như thế thì nó tạo ra Cái sự phấn khởi nhất định Và nó nói rằng là một cái khẳng định Là những cái chủ trương Và những cái quyết sách kể cả việc kỷ luật đảng à, tôi Tôi tạm nhắc một tí thôi kỳ luật những cái lãnh đạo của sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh hay là ủy ban chứng khoán đều là những quyết sách đúng và chúng ta hoàn toàn ủng hộ chuyện này đấy, đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn à, xin chào sâm tươi nguyễn cường đấy. không có cũng không, không phải là nếu mà chúng ta nói là thao túng thì thì chúng ta phải xem xét là phải có cái chúng ta cũng không thể không nói không không chúng ta phải để những cái cơ quan chức năng họ có những cái xem xét Có những cái kiểm tra Và có những bằng chứng Chứ không thể nói là không không được Nhưng mà về mặt lý thuyết và thực tiễn Tại các cái thị trường phát triển Thị trường mới nổi như Trung Quốc Rồi những cái thị trường trước đây Đã chứng kiến những cái cuộc tấn công của những phe sọt seo Đối với lại cái nền kinh tế Như là Thái Lan Như là bật đồn bảng Anh Thì chúng ta đã thấy rằng là nó đã xảy ra Kể cả với những cái hệ thống tinh vi nhất Của Ngân hàng Trung ương Anh kể cả nó là các cái nước mà đang phát triển như thái lan hay là nước mới nổi cũng đang phát triển và chuẩn bị vào cái thị trường phát triển như là trung quốc rồi gần đây đó là những kẽ hở của cái đồng defi defi ấy, tiếng việt là đi defi như là nuna được pack với lại bitcoin đồng usd là đồng đồng của người ta được peg với lại cái cái usd á đấy đồng Bitcoin thì nó cũng có những kẽ hở khiến những phe sọt xe kiếm rất nhiều tiền và Citadel, theo tin đồn rumor của các diễn đàn crypto thì Citadel dẫn đầu cái chuyện là bán khống cái thị trường phái sinh này, à, bán khống cái cái đồng Luna này, khiến cho rất nhiều người tan nhà nát cửa, nhưng quỹ đầu tư tan nát hết, có những quỹ đầu tư đầu tư 5 tỷ đô vào trong Luna và có như là bị mất hết, mất sạch tiền chỉ còn có mấy nghìn đô rồi CEO của Binance Binance đầu tư khoảng 60 triệu đô vào Luna sau đó thì đã có lúc tài sản Luna tăng tới 1 tỷ rưỡi đô la sau đó thì các bạn thấy ngày hôm nay chỉ còn có 3.000 à, mấy trăm đô thôi đấy là kinh khủng vậy không <cười> Cảm ơn uh, quý Trần anh em mà thấy đồng tình cho tôi thì các bạn hiểu được chuyện tôi nói thì đồng tình thì các bạn hãy hãy like cho tôi các bạn nhé ok đấy Thế thì bởi vì là chúng ta Mọi người mới nói là anh ơi Nhưng em cũng đọc được những cái thông tin Ở trên các cái diễn đàn, các media Họ nói rằng là Mọi người bị thua lỗ Thì là do mọi người không quản trị rủi ro Do lỗi của tất cả những nhà đầu tư tham lam Chứ không phải là do thị trường phái sinh Đừng đổ lỗi oan cho phái sinh Điều đó có đúng hay không Thì tôi cũng góp một cái tiếng nói phản biện Trên kênh cá nhân của mình Về cái chuyện này như sau Thứ nhất Chúng ta phải khẳng định là thị trường phái sinh Đó là thị trường hợp pháp Điều đầu tiên chúng ta phải hiểu rằng là Cái việc hoạt động mua bán long sọt trên thị trường phái sinh Đó là thị trường hợp pháp Được cơ quan quản lý nhà nước Chúng ta cho phép thực hiện Đấy là điều đầu tiên chúng ta phải khẳng định với nhau Nó không phải là hoạt động bất hợp pháp Tuy vậy Mọi người nói là đừng đổ lỗi cho nó Là bởi vì là do bạn rốt Do bạn dở Dùng cái từ người ta hàm ý như vậy thôi Người ta không nói là bạn rốt hay bạn dở nhưng mà người ta nói là do bạn quản trị rủi ro kém Thì bạn mới lỗ Chứ không phải là do thị trường phái sinh có Đúng không? Tôi bảo không phải Nếu mà trong trường hợp bạn đi Bạn giải thích Bạn phải phỏng vấn ý kiến đa chiều Của những cái chuyên gia đầu ngành Thuộc những cái Công ty phân tích chứng khoán độc lập Những cái analyst độc lập Những nhà quan sát tài chính lâu năm Chứ bạn không bao giờ được phỏng vấn Những người Thuộc cái gọi là đội ngũ bán hàng của những cái công ty có lợi ích liên quan đến cái chứng khoán và cái loại chứng khoán phái sinh đấy để các bạn đại diện cái ý kiến của thị trường. Đấy là cái điều đầu tiên. Chúng ta có thể là lắng nghe ý kiến bởi vì chúng ta góp ý mang tính chất xây dựng thẳng thắn và chân thành để cơ quan nhà quản lý nhà nước và các nhà đầu tư hiểu rõ vai trò của chứng khoán phái sinh. Nếu thực sự được sử dụng với cái tư cách là hợp pháp và được nhà nước đã cho phép để làm một cái công cụ phòng hộ thì nó là một cái công cụ tốt và được quản lý, giám sát. Còn nếu khi mà không được tôi, tôi nhớ ý kiến của anh anh Điệp anh Nguyễn Hồng Điệp trên 24h Money có cốt uh, lại một cái bài của anh ấy anh Hồng Điệp của Trung khoán SHS ấy anh nói là nếu như mà không có quản lý mà lại biến tướng trở thành cái hoạt động đặt cược Rủi ro tài xỉu tức là uh, long short Mà để kiếm tiền Thì đó là hoạt động đánh bạc Và nếu khuyến khích những hoạt động đó Và những công ty mà tiếp tục thổi vào trong nó Những cái hoàn cảnh là sập đi, sập đi, sập đi Bán hết cổ phiếu cơ sở, sập đi Và sọt đi để bảo vệ tài khoản của bạn Thì đó là một hành động phá hoại Và đó là một hoạt động mà à, Tôi nói thêm thôi, chứ không phải ý kiến anh Điệp nói vậy Tôi nói thêm là Anh Điệp anh nói là nếu như mà quá đà thì nó làm hoạt động Mang tính đầy rủi ro cho thị trường Và tôi nghĩ rằng là cái việc đó Là cái việc mà hoàn toàn ý kiến rất là đúng Đấy. Bởi vì nó có tiền lệ Nó có thực tế Cả về mặt cái lý lý luận Lý thuyết lẫn cái mặt thực tế Của các nước đã trải qua Và chúng ta nhìn vào trong cái thị trường Thực tế là chúng ta cũng biết được chuyện đó Chứ không phải là chúng ta không biết chuyện đó nó Không phải là chúng ta không biết chuyện đó Và chúng ta phải có ý kiến đa chiều Nó hợp pháp nhưng khi nó thao túng, khi nó gây quá đà là phải có cái cần break tức là kéo lên để hạn chế. Hoặc là cái cơ quan quản lý, họ cũng phải biết chuyện đó. Họ biết rồi, họ có điều chỉnh lắng nghe thực, thực tế. Bởi vì lý thuyết và thực tế là hơi đi kèm với nhau. Nếu không nó sẽ tác động lan tỏa, Thì ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng rất lớn. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái ý kiến rất hay của các chuyên gia ở đây cụ thể là anh Hồng Điệp bên chứng khoán SHS. Đấy. thì thì đấy là cái mà chúng ta cũng nói rồi các bạn nó bảo là nhưng mà cứ đổ lỗi cho vai sinh thì sao không đổ lỗi cho chính mình vân vân thì tôi hỏi các bạn một câu nữa nếu thị trường chứng khoán mọi người bảo nó lên thế nào thì nó phải xuống như thế cũng không đúng không đúng trừ khi các bạn đầu tư mà dựa hoàn toàn vào ba chữ cái và tham lam mua fomo tất nhiên là đã là đám đông thì luôn luôn có những cái hoạt động là FOMO, uh, mua lúc cao trào và bán hoảng loạn. 100 năm nay thị trường vẫn vậy. Thì các bạn có nhớ là vào thời điểm tháng 11-12 và tháng 1 năm nay tôi liên tục làm tháng 11-12 năm ngoái. Và tháng 1 năm nay tôi liên tục làm những cái video nói rằng là hãy cẩn thận với lại cái cổ phiếu hệ nhị phân. Hôm nay sàn mai trần hoặc chỉ có chân 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 chân, chân Sẽ có những ngày sàn 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 Đúng không nào? Thì các bạn nhớ lại cái video của tôi nói như vậy Nó rất là phi lý trí Thì khi mà thị trường có những chuyện mà đánh sàn 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 Bất chấp cổ phiếu tốt xấu Thì các bạn cũng phải thấy rằng nó cũng không có lý trí Và chắc chắn là có một cái thế lực nào đó Twist đằng sau Để cho cái sự kiện đó xảy ra Và tôi thì nói thật với các bạn Là tôi cũng, cũng không phải là là một chuyên gia đầu tiên tôi không khẳng định tôi là chuyên gia Cái thứ hai nữa là tôi cũng không phải là một người Gọi là có chủ nghĩa anh hùng Theo kiểu uh, lục Văn tiên Thấy chuyện bất bình giữa đường đứng ra uh, Cũng không hẳn là như thế Hoặc là tôi cũng không phải là Cái người mà tham danh Và cần phải nổi tiếng Để mà làm những cái chuyện như thế này để nổi tiếng Không cũng không phải như vậy Hoặc là phải thấy mọi người ca ngợi Ca tụng mình xong rồi mình phải đứng lên Mình, mình nói mình để mình nổi tiếng Tôi cũng không cần như thế Nhưng nếu với tư cách là một nhà đầu tư, với tư cách là một người đi huấn luyện, với tư cách là một người dịch những cuốn sách, với tư cách là một người có một cái cộng đồng nhỏ nhỏ để chia sẻ với mọi người về kiến thức, thì khi tôi thấy cái chuyện nó không đúng, nó có những cái thao túng, có những cái câu hỏi mà rất cần cái sự verify, tức là cái sự xác minh có bằng chứng. Chứ không phải là chỉ cần nói những cái nghi vấn. Nhưng mà rất cần sự xác minh của những cái người cấp có quyền. Còn mình thấy có những cái dấu hiệu. Thì mình phải có cái sự lên tiếng. Nên lên tiếng. Trước nhất lên tiếng là vì ai? Không phải là mình chủ nghĩa anh hùng. Nghĩa là vì các bạn nói tôi, tôi làm. mà Và tôi sướng về chuyện đó rồi tôi cảm thấy tôi là anh hùng không? Tôi hoàn toàn biết ý thức rất rõ. Mình là ai? Và cái... Cái vai trò, cái vị trí của mình cũng như là mình hiểu được mình cần phải làm gì. Một cách rất khiêm tốn. Một cách chân khiêm tốn biết mình biết người. Thì tôi cũng chia sẻ là trước nhất là vì bản thân mình. Mình thấy, như tôi nói bạn, mình là một thành viên của thị trường. Mình thấy cái chợ của mình, nó có rất nhiều những cái thứ mà bất cập. Ủa nếu như cái chợ cứ diễn ra như vậy thì chính bản thân mình sau này cũng rất khó sống với cái chợ như thế. Với cái market như vậy Liệu có biết bao nhiêu người sẽ còn tin vào thị trường nữa Bao biết bao nhiêu người sẽ Sẽ còn, còn, còn Muốn đến tìm hiểu chứng khoán nữa Đúng không? Thì mình thấy là Cái này nó ảnh hưởng đến mình Cái thứ hai nó ảnh hưởng đến những người Thân bạn bè Những cái anh em mà bằng hữu, Những cái người mà nghĩ đến chứng khoán Là một cái kênh đầu tư dài hạn lâu dài Tích sản Những con người mà uh, chăm chỉ Thứ ba là đến thị trường chung Và nó ảnh hưởng chung Đến đến, đến cái thị trường chung của tất cả mọi người Cái nồi cơm mọi người thì mình phải có ý kiến Chứ mình chả muốn uh, Làm anh hùng hay là cái cái người Mà được tâng bốc để, để làm anh hùng Tôi hoàn toàn biết tôi là ai Và tôi rất là khiêm tốn Đấy Nó, nó là như thế Tất nhiên là tôi phải tin vào Cái uh, đất nước Tôi là người ăn cây nào rào cây đấy Tuyệt nhiên Nói thẳng các bạn luôn Tôi là con nông dân, con công nhân Đúng không? Là cái người mà bần cố nông Ông nội tôi như thế Được đến ngày hôm nay là hoàn toàn Do chế độ hiện tại tôi Mặc dù tôi học và tư duy của Mỹ Nhưng mà phải được như thế này Thì đều là do những cái Cái chế độ Được học hành Đúng không? Với chi phí rất thấp bố mẹ lao động vất vả à, tất nhiên là phải do bố mẹ nữa chứ do bố mẹ và do nỗ lực của bản thân mình nhưng mà được như ngày hôm nay đó là do xã hội mở xã hội tự do để mình có thể có ngày hôm nay mà mình cũng không là phải nói vút đuôi mà đó là sự thật đó là sự thật các bạn cứ thử sinh trưởng trong một nước phát triển mà các bạn là từng tầng từ lớp nghèo bạn vươn lên rất khó không thể vươn lên được vươn khó lắm bởi vì tất cả mọi thứ trong xã hội đã xếp xếp đặt hết rồi còn ở việt nam bạn vẫn còn cơ hội Ê, đúng không nhưng hồi ăn cây nào rào cây đấy và mình biết mình là ai nhưng mà khi có những sự kiện mà nó ảnh hưởng thì mình phải có ý kiến nó tương tự như thế này này Có phải để giải thích giải đồ đâu Nhưng mà chúng ta phải cùng cái phương pháp luận giống nhau Tôi nói thí dụ như các bạn ra ra đường Ra đường ha Bạn thấy có một cái vụ tai nạn Giao thông Có một người lại ngã lăn ra đường Cái xe của bạn Là xe cá nhân Bạn nói Cái việc tai nạn, tai nạn này không phải là việc của tôi Cho nên là thôi cứ ngoảnh Ngoảnh đầu đi luôn lái xe đi thẳng Tôi không biết sẽ có rất nhiều người làm chuyện đó, mà người ta sợ cái cái gọi lên lụy, người ta sợ những cái sự phiền hà. Nhưng cá nhân tôi thì tôi không không cho phép tôi làm như vậy. Có thể là tôi cũng không làm được gì nhiều nhưng mà uh, ít nhất thì mình xuống mình dựng cái chân chống xe lên hoặc mình xem cái người bị hại có mình có giúp được gì không. Đúng không? Ít nhất ít nhất là như thế. Hoặc là hàng xóm của nhà các bạn uh, chi hô lên là có ăn trộm ăn cướp hoặc có hỏa hoạn. Nếu như mình thấy chả phải chuyện bất bình hay gì cả Nhưng mà một cách tự nhiên, một cách rất đơn giản đó là khi mà hàng xóm tắt lửa tối đèn Mà hô như vậy thì mình phải chạy sang xem nó không có chuyện gì mình có giúp được không? Đúng không? Mình giúp được không? Còn nếu như sẽ rất nhiều người nói Ôi cái chuyện đấy là chuyện của hàng xóm mình Mình vẫn còn đang ngồi nhà bật máy lạnh Đang xem tivi, vẫn đang nghe nhạc chả ảnh hưởng gì cả Thế đến lúc chuyện xảy ra với gia đình mình Thì bạn sẽ biết rằng là rồi ok Cũng chả ai quan tâm đến bạn hết đúng ạ thì cái đó là cái mà lý giải căn nguyên tại sao các bạn nói là tôi bao đồng tôi nói về cái thị trường uh, phái sinh uh, cậu bé rừng xanh Nick ơi, tôi không nói lòng vòng tôi nói thẳng trực diện vấn đề đấy để nói là tại sao chứng khoán cơ sở bị ảnh hưởng bởi chứng khoán phái sinh Thì tôi bao đồng là bởi vì tôi nghĩ rằng cái chuyện đấy là chuyện nên làm Đấy là như thế (cười) Và quả thật nó có ảnh hưởng Và chúng ta thấy rằng là rõ ràng Cái sự điều tiết và cái sự lắng nghe của chính phủ hiện tại là quá tốt luôn đúng không ạ các bạn Rất là tốt luôn Thôi đấy là cái chia sẻ để cho anh em Chúng ta cùng chung một cái tư duy giống nhau Cùng chung một cái quan điểm như nhau và tôi hy vọng rằng là tôi cũng chả có phải là cái người mà cứ phải gồng mình lên để chứng minh mình là thế này, chứng minh mình thế kia, mình giỏi, mình tốt, mình đúng. Mà tôi cũng chỉ muốn là góp cái ý kiến xây dựng và đóng góp thôi. Thì mong là cái thị trường chung của nó tốt và tốt đẹp cho tất cả mọi người. Rồi thời gian tới thì các bạn thấy rằng cái hệ thống uh, KRX sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm nay. Theo thông tin của <cười> Thứ trưởng Bộ Tài chính, ngày hôm qua thì có nói rằng là vào năm 2022... Thì uh, cuối năm không chậm hơn cuối năm nay Thì cái hệ thống KRX sẽ đưa vào hoạt động Và cái T0 có thể sẽ được áp dụng Đấy Tức là mua bán trong ngày Đây là một cái tin vui rất lớn Bởi vì nó sẽ phục vụ cho cái công việc nâng hạng thị trường của Việt Nam Vào cái giai đoạn 2023 cho đến 2025 uh, Phấn đấu nâng hạng thị trường Chúng ta sẽ nói về cái chủ đề nâng hạng thị trường Và những cái những cái tác động Cũng như là chúng ta cần phải chuẩn bị gì cho nâng hạng thị trường Nhưng rõ ràng Bằng việc hành động quyết liệt Liên quan tới việc kỷ luật những cái người mà gây tác động xấu đến thị trường kể cả những vị trí lãnh đạo thì chúng ta đã thấy rằng là thị trường Việt Nam và đặc biệt là chính phủ Việt Nam rất quyết tâm cho việc nâng hạng này thì cái hành xử tiếp theo của chúng ta đối với thị trường chứng khoán như thế nào thì có một số người nói rằng là (cười) bây giờ anh ơi thì em đang lỗ thì theo anh thì nên như thế nào rồi anh ơi bây giờ liệu em có nên thoát ra khỏi thị trường luôn hay không? Và cầm tiền để gửi tiết kiệm hay không Rồi anh ơi bây giờ em nên cơ cấu danh mục như thế nào Đó là những cái thắc mắc của các bạn trên cộng đồng Happy Life Và những cái bạn nhắn tin gửi riêng cho tôi Cũng như các học viên Thì hôm nay trong cái livestream này Thì tôi cũng chia sẻ với các bạn luôn Livestream cũng được 44 phút rồi Và hôm nào chia sẻ luôn Tôi cũng sẽ tránh <cười> chia sẻ về những cái mã trực tiếp Bởi vì nếu trong trường hợp mà trong cái phần mềm Cung Fu Shop Pro Mà tôi có phân tích về các cái mã cổ phiếu ấy thì các bạn cũng sẽ thấy rằng tôi sẽ phân tích nó rất là căn bản Thế thì với cái bối cảnh Mà cuộc việc làm cho thị trường ngày càng minh bạch hơn Và tốt hơn cho các nhà đầu tư cá nhân Và công bằng hơn với họ Công bằng hơn cho các nhà đầu tư cá nhân Là một trong những thực thể quan trọng của thị trường Cùng với lại nhà đầu tư nước ngoài Cùng với lại nhà đầu tư uh, tổ chức trong nước Và những cái người tạo lập cái thị trường Thì chúng ta cũng sẽ thấy Đó là gì? Đó là cái việc nâng công việc uh, nâng hạng Và những cái hệ thống mới Sẽ giúp cho cái việc mà T0 Được triển khai trên thị trường cơ sở Thì nó sẽ công bằng với thị trường phái sinh Bởi vì T0 nghĩa là như thế nào Nghĩa là bạn mua, giả sử bạn mua một cái cổ phiếu nào đó Như Hòa Phát chẳng hạn Hay là như mua cổ phiếu của Bất cứ một cái công ty như FPT Bạn mua mà bạn thấy nó sai (cười) Dành cho những người đánh ngắn Bạn thấy là mua mà Có vẻ như không, không đúng Thì bạn có thể bán ra ngay Bạn chấp nhận là cắt lỗ đứng ra hoặc là bạn mua xong, bạn là người mà kiếm lời, kiếm sống hàng ngày Bạn thấy mua xong mà cổ phiếu nó lên Bạn cũng thấy là ở ừ, mình không muốn đầu tư dài hạn Nhưng mà mình thấy là lời lời, mình bán ra, ngày mai mình mua lại Mình chỉ lỗ thuế phí thôi Thì nó cũng là một cái mà sẽ giúp thanh khoản của thị trường tăng vọt lên Và cái tần suất giao dịch của cái thị trường cũng nhanh hơn Bởi vì một người có thể sử dụng một đồng tiền và có thể quay Thay vì phải đợi 3 ngày Cổ phiếu mới về tài khoản như hiện tại Và nó rất là bất cập và bị động Có nghĩa là có những lúc thị trường giảm như thế này Có khi mình mua xong về Mình đã âm mười mấy phần trăm Thậm chí hai mươi Có những cái tài khoản Là trên HNX Thì có thể âm ba mươi Sau ba ngày tiền về bao ngày cổ phiếu về tài khoản Thì đấy là cái mà Vượt trội của hệ thống KRX Và cái T0 áp dụng Của thị trường chứng khoán Việt Nam Vào nửa cuối năm 2022 Không trễ hơn Cuối năm 2022 Theo thông tin từ Bộ Tài chính Cái đấy là rất là tốt Rất là tốt Và nó sẽ là tiền đề cho nâng hạng. Tuy vậy, nó cũng có một cái chỉ báo là chúng ta cần phải làm gì trong giải hạn. À, cũng có người chết nhiều hơn, nhưng tôi mới nói ra một cái câu như thế này này. Tiếp theo, đấy, nó chính là cái chuyện là tầm nhìn dài hạn là như thế nào. Và lúc đó khi có T0, thì bạn phải trang bị cái kiến thức cho mình. Cái thứ hai là bạn phải xác định được cái phong cách đầu tư cho mình hợp lý. Phong cách đầu tư của bạn mà trường tồn. Ngay cả đối với lại ông Jack Livermore trước khi ông mất ông viết cái cuốn mà à, nghệ thuật đầu cơ và kinh doanh cổ phiếu đấy. Ông có nói là lâu dần thì cái người đầu cơ sẽ được thay thế bởi những người đầu tư nắm giữ cổ phiếu với khoảng thời gian nhất định. Và ông Warren Buffett ông nói thị trường mà dám Thì cứ đừng nhìn bảng điện nữa Rồi có cái bạn Rất nhiều bạn viết lên trên Facebook Hay mà tôi đã đăng, trích lăng lại cho cộng đồng Happy Life Bạn Vincent ấy Bạn nói là tại sao những nhà đầu tư bất động sản Đặc biệt là những người mua Những bất động sản phát triển những dự án Làm nhà luôn luôn thắng Là bởi vì họ nghĩ dài hạn về thị trường Thế thì Cái implication Tức là cái mà chúng ta thấy Trong tương lai khi nâng hạng hay là mọi thứ Thì cái điều gì sẽ dẫn dắt thị trường và điều gì sẽ khiến cho nhà đầu tư ở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam? Đó là cái việc mà tìm hiểu những cái công ty có nền tảng tài chính tốt, có triển vọng kinh doanh, sáng sủa, ngành nghề phát triển hoặc hưởng lợi từ những yếu tố vĩ mô, dòng tiền mạnh mẽ, ổn định công việc kinh doanh phát triển và không những mở rộng được hưởng lợi trong một quý hai quý mà còn có thể là trong nhiều năm ở phía trước các cái tỷ suất sinh lợi trên tài sản các cái tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu roa roic dòng tiền tự do Đấy. và cách họ quản trị về chi phí đặc biệt là operational cost chi phí hoạt động Lãi gộp thể hiện sức mạnh của thương hiệu mà tôi hay gọi là pricing power, đặc biệt là những công ty tiêu dùng mà khi nguyên vật liệu đầu vào gia tăng, họ có cái sức mạnh về thương hiệu, họ có cái sức mạnh áp đặt giá với người sử dụng, họ có thể nâng giá để mà đảm bảo cái biên lợi nhuận gộp, rồi đảm bảo cái biên lợi nhuận gộp đồng thời quản trị tốt cái chi phí hoạt động, bao gồm chi phí từ cái chi phí mà dành cho hoạt động quản lý chung. Chi phí cho hoạt động bán hàng và quảng cáo Chi phí A&D Đấy, Sau đó trừ đi chi phí khấu hao rồi thuế lợi, thuế, phải, thuế phải nộp lãi Thì các bạn sẽ thấy là còn lại là cái lợi nhuận dòng Và cái biên lợi nhuận dòng như thế nào Thì dần dần các bạn sẽ thấy Trong một cái thị trường nâng hạng từ cận biên lên, lên mới nổi Dòng tiền sẽ được nắn Từ những cái dòng cầu đầu cơ những cái cổ phiếu ba chữ cái có những cái nhóm tạo lập kiểu như là luis luyet gì đấy hay là flc đấy không có nền tảng cơ bản rồi kiểm toán báo cáo kế toán báo cáo kiểm toán báo cáo này kia nó không có minh bạch rõ ràng sẽ được nắn dần sang cái việc mà nắm giữ và kinh doanh hay là đầu tư những cái cổ phiếu có cái 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 nền tảng cơ bản tốt được sự đánh giá cao đồng thuận của giới chuyên môn. Cũng như là có cái triển vọng. Cái triển vọng đây có thể là trước... Nó có rất nhiều. Không phải là cứ đã tốt trong quá khứ. Sẽ tiếp tục tốt trong tương lai. Mà là gì? Là anh có thể nhìn được tương lai của người ta sẽ tốt. Khi mà có thể anh mua một cái cổ phiếu. Ở cái vùng giá thấp. Vùng giá trị. Anh có thể nhìn thấy được tương lai. Người ta sẽ xây dụ như bất động sản. Này, các bạn sẽ thấy rằng họ hiện nay... Họ có thể chưa có dòng tiền. Họ có thể là đang... Uh, vẫn còn dòng tiền yếu nhưng mà tương lai khi cái hạ tầng với đầu tư công chúng ta phát triển đấy, thì những cái dự án của họ được triển khai và cái tính quyết liệt đồng bộ triển khai của họ rất là tốt cho nên cái dòng tiền trong tương lai nó họ sẽ về với họ thí dụ như thế thì cái đó chúng ta đã từng chứng kiến tại tại Vingroup chúng ta đã từng chứng kiến tại Vinhome hay là chúng ta từng chứng kiến tại uh, Novaland rồi Nam Long rồi đúng không nào những khang điền v vân thì các bạn sẽ thấy là những cái cổ phiếu bất động sản uhm, khi mà mua ở vùng giá trị và bạn nắm giữ và biết đến lúc nào bùng nổ về cái dòng tiền và bùng nổ về dự án của họ thì bạn thu lợi rất là lớn ý tôi muốn nói với các bạn là không chỉ là những cái cổ phiếu đã tốt mà cũng cổ phiếu mà các bạn sẽ quan trọng nhất là cái tiềm năng triển vọng và bạn nắm giữ lâu dài cái cổ phiếu đấy thì những cái đó sẽ phục vụ cho các bạn nâng hạng phục vụ cho cái thị trường nâng hạng và phục vụ cho cái việc là đất nước có thể là có những cái hàng hóa thị trường có hàng hóa tốt thu hút những nhà đầu tư ngoại vì mục tiêu cuối cùng trong việc nâng hạng đó là thu hút những nhà đầu tư ngoại mà muốn nhà đầu tư ngoại thì vào việt nam thì cái cơ chế cái cơ chế đầu tiên là đầu tiên anh phải có một cái thị trường mà nơi có hàng hóa chất lượng cái thứ hai anh phải mở zoom cho họ thứ ba là gì thứ ba là cái cơ chế minh bạch và báo cáo tài chính rõ ràng minh bạch có cả tiếng anh có cả tiếng việt vân vân đúng không nào công bố thông tin rõ ràng việc mua bán không có giao dịch nội gián vân vân tất cả những cái thứ đó thì dần dần sẽ định hình cái thị trường chứng hóa việt nam đi vào cái thị trường mới nổi tốt hơn còn dĩ nhiên là hệ thống giao dịch thì không thể nào tắc nghẽn không thể nào mà cứ lúc mà cần bán thì lại cái kết nối giữa cái công ty chứng khoán với lại cái sở giao dịch nó bị nghẽn lại thì anh không bán được thì cái lên ngân hàng kiểu gì cái đó lại không không phù hợp đúng không nào rồi cái atc cũng không phù hợp luôn atc nó trả theo cái quy chuẩn của thế giới gì cả atc giờ chỉ có áp dụng tại thái lan với việt nam trong khi đối với cái hệ thống krx thì các bạn thấy cái upcom ví dụ như là áp dụng tại Mỹ là có ATO nhưng mà có phiên giao dịch khớp lệnh liên tục trong phiên và nó sẽ tính cái giá bình quân weighted average pricing để mà làm cái giá cuối cùng. thí dụ như thế thì những cái đó nó là cái tiêu chuẩn quốc tế. thì các bạn cũng thấy rằng là thủ tướng của chúng ta đấy hôm ở New York vào sàn chứng khoán phố Wall trên phố Wall New York stock exchange đúng không? có cồng kết thúc cái phiên giao dịch đấy. và có cái hợp tác để mà Bên Mỹ họ hỗ trợ Hợp tác phát triển thị trường Việt Nam Thì tôi nghĩ rằng là tương lai của chúng ta Là rất là sáng sủa ừ. Ok chào chào Trần Đức Tâm Đấy Bóng đá là hôm nay đá Nói hơi xuyên xẹo chút xíu Hôm nay đá 7 giờ mà Gặp Malaysia cũng khó nhằn Nhưng mà chắc là Việt Nam thắng thôi Sẽ có phần quà dành cho anh em Thực ra bỏ ATC được rồi ATO vẫn giữ ok mà Đấy thì bây giờ anh em bảo là ok. Thì cái lời khuyên của tôi là là anh em hãy hãy tập trung vào những cổ phiếu triển vọng tốt. Từ bỏ những cái cổ phiếu mà ba chữ cái đi. Hãy tập trung vào doanh nghiệp. Vào dòng tiền. Doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận tăng trưởng, dòng tiền hoạt động kinh doanh tăng trưởng. Trong năm nay tôi hứa với các bạn là tôi sẽ có một cái cuốn hướng dẫn đọc báo cáo tài chính dành cho các bạn. Dành cho các bạn. Cái này dự án ấp ủ tôi 3 năm nay. cũng à, đang viết này. Và nó sẽ ra xong ra mắt sau cái cuốn là uh, 101 lời khuyên tài chính cá nhân của Thái Phạm. trăm là một lời khuyên tài chính cá nhân Thái Phạm thì ra, ra mắt vào tháng 6 này. À, sau đó thì cuối năm thì tôi sẽ ra mắt cái cuốn này coi như là một quà Tết dành tặng cho độc giả của mình. Những người muốn nghiên cứu về về doanh nghiệp cái cuốn này thì không chỉ hướng tới nhà đầu tư Hướng tới luôn cả những chủ doanh nghiệp luôn Hướng tới những chủ doanh nghiệp luôn Phép quản trị tài chính của mình như thế nào do tôi biên tập Và viết bằng cái cái tâm huyết của mình Đấy là như thế Và chúng ta phải tập trung vào những cái thứ dài hạn một chút Ví dụ các bạn mà mua bất động sản Ở những cái chỗ mà Nó chắc chắn là đô thị hóa mạnh Chủ đầu tư mạnh tiềm lực về vốn cao Và làm hạ tầng ổn Dân cư vẻ ở đông thì kiểu gì nó cũng sẽ tăng giá. Chúng ta cứ phải suy nghĩ lướt lát làm gì. Lừa đảo người này lừa kia làm gì. Đúng không? Còn đi mua đất nền, phân lô bán nền thì... Không tạo ra giá trị gì cả. Đất liền thổ, nhà liền thổ luôn luôn có cái... Cái, cái giá trị của nó. Sách nói thì chúng tôi sẽ ra mắt vào... Chúng tôi đang hoàn thiện dự định ra mắt vào tháng 6 này. Nhưng có lẽ là chúng tôi sẽ ra mắt nó vào trong cái dịp tháng 8 và cái dịp mà ngày đẹp luôn mùng 6 tháng 8 luôn cho nó rất là đẹp Đấy là như thế đầu sách bổ ích cho F0 thì mọi người nếu mà muốn đọc về phân tích cơ bản thì mọi người nên đọc Payback Time ngày đổi nợ lột xác để trở thành đầu tư giá trị nghệ thuật đầu tư đun du đu và đặc biệt cái cuốn CanSlim làm giàu thì khoán 18 phần trăm và nến Đấy, các bạn đọc thêm các tư duy về của Jesse Livermore nữa để các bạn hiểu thị trường từ hai phía rồi hiểu thêm cái người đàn ông đánh bại mọi thị trường Các bạn hiểu về bản chất của thị trường Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Trong thời gian tới Đặc biệt trước cái bối cảnh của Fed Của châu Âu Của Anh Của các ngân hàng trung ương thế giới và lạm phát Cũng như của Trung Quốc hay của Nga như thế này Thì các bạn nên Có tư duy dài hạn Bởi vì các ngân hàng trung ương Thì chắc chắn là sẽ kiểm soát cái lạm phát Và tăng lãi suất đấy Nhưng mà các bạn thấy bảo Đổ lỗi cho Fed và đổ lỗi cho các cái ngân hàng tăng lãi suất thì tín dụng bị rút đi rồi sau đó là cổ phiếu phải sập cũng không hẳn đúng. Bởi vì nếu các bạn nhìn vào cái chỉ số FTSE của Anh, FTSE 100 ấy, 100 cái công ty hàng đầu nước Anh thì các bạn thấy rằng là cái biến động của thị trường Anh không quá lớn. Tất nhiên, cái nội tại của nước Anh khi họ được hưởng lợi từ cái dòng tiền đi từ Trung Quốc và Hồng Kông vào, vân vân. Nhưng mà nước Anh cũng phải nên nhớ là Ngân hàng Trung ương Anh là ngân hàng đầu tiên đăng lãi suất trên toàn thế giới. Và họ là chính sách của họ là sống chung với Covid là đầu tiên trên thế giới và các bạn thấy là cái tác động của họ không có lớn, cho nên không phải là cứ nghe cái phép nâng lãi suất rồi kiểm soát lạm phát rồi tỷ giá vân vân, tất nhiên nó có những áp lực về điều hành, cái đấy là áp lực về về tỷ giá, áp lực về lãi suất, áp lực về uh, lạm phát vân vân, thì cái đấy là rất là đau đầu chứ không đơn giản chỉ là một vài câu nói cho chúng ta. tuy vậy không có nghĩa rằng là cứ như thế thì có nghĩa là là tiêu tùng hết tất cả mọi người, mà vẫn có những cái quốc gia Chúng ta có thể thấy rằng Ấn Độ Cũng là một quốc gia mà có cái thị trường Kinh tế vĩ mô rất ổn định Thị trường chứng khoán phát triển ổn định Nước Anh Và Việt Nam thì rất là tương đồng với lại Ấn Độ Chúng ta không so sánh mình với lại các, các quốc gia nhỏ bé khác Mà đang bị chịu tác động rất là mạnh Chúng ta có một cái lợi thế rất lớn Việt Nam ấy Có một lợi thế rất lớn Mà tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn Trong cái, cái nhịp đập thị trường vào Chủ Nhật này Kỹ hơn Đấy là chúng ta chủ động được vào lương thực. Khắp nơi trên thế giới hiện nay đang quay cuồng với cái bài toán lương thực và bão giá về lương thực. Thì nó do tác động kép của việc giá phân bón lên cao. Đồng thời là cái nguồn cung ngũ cốc hiện nay bị hạn chế do cái cuộc chiến giữa Ukraine và Nga. Đặc biệt là châu Phi thì cái cơn bão giá và lương thực rất lớn. Nhưng mà Việt Nam mình cái may là chúng ta có một cái vựa lương thực và chúng ta ăn gạo. Đấy, chúng ta chỉ có thể cạnh tranh mà tăng xuất khẩu gạo nhiều so với lại Ấn Độ và Thái Lan mà thôi Không, không thiếu đói Và giá lương thực thì tương đối là ổn định đúng không nào Đấy là một trong những cái mà uh, lợi thế tự nhiên của Việt Nam Và lương thực là một cái điểm mạnh của chúng ta Thì đó, thì tôi nói các bạn không phải là cái gì cứ cứ tăng lãi suất Về phép với các thứ thì tất cả các quốc gia đều gặp vấn đề như nhau Mặc dù là sức ép tăng giá của đồng đô la cũng 8% từ đầu năm đến giờ gây sức ép lên tỷ giá hối đoái của chúng ta nhưng mà chúng ta cũng thấy là cái điều hành của chúng ta rất là mềm, mềm dẻo linh hoạt về vĩ mô đúng không nào? Và cái 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 tỷ giá của đồng uh, Việt Nam đồng cũng tương đối là ổn định so với các đồng tiền khác trong khu vực và điều đó là điều rất rất là là tốt rất là rất là tốt đấy, chứ không phải là không. Thì đấy là cái mà không phải là cứ đừng cứ viện cớ phép, đừng viện cớ nâng lãi suất để mà sọt sale để mà là khuyên mọi người bán hết cổ phiếu cơ sở thì tôi, theo tôi là không đồng ý chuyện đó. Tất nhiên là cuộc chơi mà có tăng thì có giảm, đúng không? Đu vào những cổ phiếu tăng chân 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 thì có những lúc san 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 san, san, san. nhưng không bao giờ có cái câu chuyện mà tất cả san 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 san, san. kể từ cơ bản cho đến uh, uh, hàng gọi là không cơ bản đều như nhau thì nó nó rất là vô lý. Nó phải có sự phân hóa. Và cái sự phân hóa đó thì dần dần các bạn sẽ nhìn thấy rõ. Đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ. Nghĩa là cái điểm mà tôi vừa nói, triển khai đó là Việt Nam uh, có tương đồng với Ấn Độ. Tương đồng với Ấn Độ hơn là các thị trường khác. Và chúng ta thực tế chúng ta hưởng lợi nhiều, chứ không phải là chúng ta không hưởng lợi và vĩ mô chúng ta ổn định. Chính phủ điều hành rất là tốt đến thời điểm này. Không phải là lời khen của tôi, đại bôi của ông tôi là một, có phải chuyên gia đâu, tôi là nhà đầu tư tôi quan sát nào tôi nói như vậy. Mà đây là cái nhận định của các ngân hàng như World Bank, IMF họ nhận định, ngân hàng phát triển châu Á ADB họ nhận định. Đấy, tôi chỉ là người đọc và sau đó thì thông qua lăng kính tôi tôi tổng hợp lại cho các bạn thôi. Đấy, đấy là cái ý kiến thứ hai đầu tiên là gì đầu tiên là FA tốt nhìn giảm một chút hai là cái vĩ mô các bạn rất là tồn còn rất là tốt thứ ba tôi nói với các bạn đấy là thế, thế, thế bạn lỗ và cổ phiếu mà yếu cổ phiếu mà không có nền tảng cơ bản tốt thì bạn nên làm gì thì tôi khuyên các bạn là trong cái trong cái cái nhịp mà hồi phục sắp tới của thị trường nếu có Xảy ra Và đặc biệt có ngày bùng nổ theo đà Ngày bùng nổ theo đà thì từ 4 đến ngày 7 ngày Từ ngày phục hồi đầu tiên ấy, Thì sau đó là các bạn Nhân cái dịp hồi phục đó các bạn phải cơ cấu Rất quyết liệt những cái cổ phiếu mà Không có nền tảng cơ bản tốt đi bởi vì sau này Dòng tiền nó sẽ không chạy vào đấy đâu đấy, Nhất là khi mà dòng tiền không còn dễ dãi nữa Chỉ có những cái cổ phiếu mà Cơ bản tốt Tiềm năng tốt, triển vọng tốt ROE tốt Dòng tiền mạnh, ROA tốt rồi xe tốt, được hưởng lợi từ cái yếu vĩ mô và là xương xương cốt, xương cột của cái nền kinh tế thì nó sẽ còn trường tồn. Đặc biệt là giá trị thương hiệu mạnh, pricing power lớn nó mới còn tồn tại. Nhân cái cái dịp này để cắt bớt đi, chấp nhận chịu lỗ chứ. Có những cái điều mà bạn phải chấp nhận chịu lỗ. Bạn đừng kỳ vọng bạn ôm bạn sẽ hồi về bờ. Có những cái cổ phiếu tốt thì nó sẽ hồi về bờ. Có những cổ phiếu mà Chứ tôi cũng không có chỉ trích ai Bởi vì tôi không nghĩ rằng việc chỉ trích người khác là tốt Kể cả ngày khi tôi nhắc đến một cái cổ phiếu nào Tôi cũng không có ý là cười cợt Và và trong tôi tuyên bố trách nhiệm là tôi cũng không có ý cái cười cợt Hay là mắng chửi người khác là không có thông minh hay được đâu kia đâu Kể Thì tôi chỉ nói một cái, cái cái thí dụ thôi Cái bạn mà cầm những cổ phiếu của FLC hay Rod Thì cũng chưa biết là việc thay đổi chủ sẽ như nào nhưng mà thực sự là sẽ mất rất nhiều thì giờ thậm chí là tính bằng uh, thập kỷ để các bạn có thể hòa vốn đấy là cái mà cái, cái bất lợi khi mà bạn đi vào những cái game đầu cơ đấy. bởi vì những bạn nào mà đã tham gia vào những cái game đầu cơ như kiểu pvx xây lắp dầu khí hồi xưa ấy hay là những cổ phiếu như ksa ksh thì các bạn mới hiểu được là đề về bờ được là cả một cái vấn đề kinh khủng và tính bằng chục năm mà cũng chưa về bờ. Hay là các bạn cứ so là cái cổ phiếu Hòa Anh gia lai với những cái mà khó khăn của cái năm 2012 khi mà họ vay nợ nhiều đến 2014, 15 ấy, vay nợ lên tới là 20 000 22 000 tỷ thời điểm năm 2012 cho 2015 nếu bạn nào mà biết được cái báo cáo tài chính bạn đọc thì bạn sẽ thấy là có những lúc cao hoàng kim nhất của cổ Anh Gia Lai nó là 70.000 một cổ phiếu. Mà bây giờ thì thì không biết bao nhiêu là bạn có thể về bờ, không biết khi nào về bờ. Thì tôi không có, có chỉ trích, cũng không có phán xét. Nhưng mà đấy là cái sự thật hiển nhiên. Rồi kể cả những cái cổ phiếu mà bạn ôm thì dĩ nhiên khi ôm cơ bản ấy, thì... Vẫn có thể về bờ nhưng mà mất thời gian Ví dụ như là FPT thì phải mất 10 năm Vốn hóa từ 1 tỷ đô năm 2007 10 năm sau 2017 nó mới lên trở lại 1 tỷ đô Cho nên nếu bạn mua sai Lại còn là sai thời điểm Sai người, sai thời điểm Thì rất là nguy hiểm Nhân cái dịp mà thời gian tới Nếu có những cái nhịp hồi phục Thì lời khuyên của tôi là các bạn hãy Quay trở lại cái chân ái Đó là những cái cổ phiếu Có cái dòng tiền mạnh có cái triển vọng doanh thu và lợi nhuận thị trường và phát triển roera những cái căn bản mà thế giới người ta đã dạy và cái cái dĩ nhiên là mức giá hợp lý bạn cơ cấu lại và hãy nghĩ thị trường nó là một cái nơi mà dài hạn một chút thì đấy là cái cách mà tôi nghĩ là xử lý thế còn có những lúc bạn phải cắt có những lúc bạn phải cắt À, mọi người thì uh, nói là anh nhận định giúp uh, HCM hay là SI thì tôi cũng chỉ chia sẻ với các bạn hay VCI cái hay gì thôi thì tôi cũng chia sẻ là ngành chứng khoán hiện tại về mặt xét về dòng tiền và sức mạnh tương đối thì các bạn sẽ thấy rằng là đang mạnh hơn so với thị trường chung ngành thứ hai dẫn dắt đó là ngành dầu khí đấy tôi đang kỳ vọng là ngành ngân hàng và ngành bất động sản cũng sẽ theo uh, cái đà dẫn dắt của ngành dầu khí và ngành uh, chứng khoán rồi nó sẽ lan tỏa sang thêm ngành phân bón Rồi lan tỏa sang thêm những cái ngành Như là ngành thép Đấy, Thì nếu mà có đợt hồi phục Thì nó sẽ phải lan tỏa như vậy Tất nhiên Tất nhiên là Như tôi nói Nó sẽ có sự phân hóa Thị trường trong thời gian lần này Các bạn sẽ thấy sự phân hóa Và thêm nữa là cái thanh khoản thì Các bạn đừng có kỳ vọng Và tôi nghĩ rằng là các bạn phải bỏ cái Cái tư duy kỳ vọng rằng là thị trường sẽ Quay trở lại cái ngưỡng hai mươi mấy nghìn tỷ đi Bởi vì khi cái dòng tiền ăn sổi ở thì nó đã rút đi rồi Dòng tiền ăn sổi ở thì là dòng tiền đánh bạc, đánh ngắn Đã rút đi rồi thì bây giờ còn lại những dòng tiền mà ở lại Thì phải tập trung vào đúng cái thời điểm Vào những cái dòng tiền dẫn dắt Và có cái triển vọng kinh doanh tốt Thì thì mới có thể ăn thua Chứ còn không thì Thì rất là khó, phải không nào? Rất là khó Đối với dòng bất động sản thì các bạn nên tập trung vào các cái cổ phiếu mid cap Những cái cổ phiếu mà có cái vốn hóa nhỏ vừa Và dòng tiền mạnh ở vùng đáy Bởi vì họ kính cổ phiếu này về cơ bản đã giảm rất sâu một thời gian rồi Những cái cổ phiếu ngành chứng khoán thì cũng vậy Nó hồi phục, nó dẫn dắt là bởi vì nó tạo đáy trước Nó giảm rất sâu đấy Còn những cái cổ phiếu mà được thuận lợi thì dĩ nhiên nó thuận lợi Nó tiếp tục thuận lợi đúng không nào đấy. Còn cái thị trường chung thì tôi đã nói với các bạn rồi chương chung thì tôi đã nói với các bạn rồi còn chi tiết về từng cái cổ phiếu một thì ngày hôm nay trong cái livestream thì tôi cũng sẽ không có trả lời các bạn cụ thể bởi vì nó sẽ mất rất nhiều thời gian của mọi người đấy. ngành plx thì anh thấy rằng là nó tùy thuộc vào cái kết quả kinh doanh của họ thôi nếu mà triển vọng tốt thì nó sẽ tăng còn triển vọng xấu thì khó đấy chứ không đơn giản đâu à, như thế ok rồi còn về cái nhịp đập thị trường và liên quan đến thế giới về uh, chẳng hạn như là ngày hôm nay khi đang nhìn thì chúng ta cũng thấy rằng là có vẻ như là cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm nó đã trong quá trình tạo đáy à tạo đỉnh rồi này, đô la index thì cũng đang trong quá trình cũng tạo đỉnh này đấy thì khi mà hai cái cái chỉ báo này nó giảm đi thì dow jones và s&p 500 thì sẽ như thế nào thì ví dụ dow jones ngày hôm qua là ngày thứ năm trong cái nỗ lực hồi phục đầu tiên Thì cái nỗ lực này ngày hôm qua nó nó test lại à, nó test lại. Đối với lại Nasdaq thì chúng ta thấy rằng là Cái ngày thứ năm nó vẫn chưa chưa bị phá vỡ Thì chúng ta xem lại xem là có phải là tiếp tục Là Dow Jones sẽ tìm kiếm cái cái đáy mới hay không à, Chúng ta hy vọng rằng đây là cái test lại thôi Test lại thôi à, Nó như thế à, Như thế Ok STB thì uh, uh, tôi thì tôi cũng không có rõ về STB liên quan đến cái câu chuyện uh, FA, cho nên cũng không uh, không trả lời. Mọi người bảo rằng anh đen quá, à? chắc là do cái ánh sáng đèn ấy. <cười> OK, Techcombank và CTG thì CTG tôi đánh giá tốt, Techcombank thì đợt gần đây thì nó có rất là nhiều những cái câu chuyện khác nhau, nên không có dám đánh giá về cái cổ phiếu này. Mặc dù FA đến thời điểm này hiện lên thì nó khá là tốt phải không? Đấy. Thì để xem là ngày hôm nay uh, S&P 500 rồi Dow Jones có test lại cái đáy cũ sẽ sẽ phản ứng như thế nào. Ngày hôm qua thì là một cái ngày có thể nói là cái nếu mà thất bại thì nó sẽ là một trong những cái tìm lại cái cái hỗ trợ mới. Bởi vì từ từ cái đỉnh thì Dow Jones mới chỉ giảm có 15%, 15,35% kể từ đỉnh. S&P thì là giảm 19%. Đấy. NASDAQ thì giảm sâu hơn bởi vì nó cổ phiếu công nghệ. Thì tôi kỳ vọng là cổ phiếu công nghệ uh, của đặc biệt là NASDAQ thì nó sẽ nó sẽ có những cái ngưỡng hỗ trợ lanh quanh đây. Bởi vì nó cũng giảm khá là sâu rồi mà không nào? Nếu mà tính từ cái ngưỡng mà trước đại dịch là 30 tháng 3 năm 2020 thì chúng ta xem là xem như thế nào ha Cái này thì chắc đã đợi hết phiên giao dịch của ngày uh, hôm. Uh, Thứ 6 hôm nay đi đấy Thì cùng lắm là Nasdaq nó cũng sẽ có Những cái đợt giảm về là 10.000 Nếu mà thực sự là chưa tìm được Cái cân bằng thì Nasdaq về 10.300 Cho đến là Tôi nghĩ là 10.300 hoặc là đỉnh cũ Trước đó là khoảng 9.800 9.786 thì nó cũng sẽ có tìm được Điểm cân bằng thôi Chứ không thể nào cứ giảm mãi Và hiện tại thì theo như là những nhà đầu tư huyền thoại như là Warren Buffett Thì ông cũng sẽ tìm kiếm cái cơ hội để có thể là gia tăng thêm giá Cái tỷ trọng đầu tư của mình tại Apple Và nếu như mà Nasdaq giảm về cái ngưỡng mà 9.760 điểm này này Thì là tương đương cái mức giảm cũng khoảng 39,6%, là có Mức này là mức sẽ khá cứng và khuyến khích những nhà những quỹ đầu tư dài hạn sẽ giải ngân ở cái vùng này mặc cho là ở ừ, những cái thông tin là nó là phép tăng lãi suất các thứ bởi vì nó chiết khấu ở mức rất là hợp lý thì đấy là cái mà chúng ta sẽ đợi phân tích ở trong cái video của ngày uh, chủ nhật ngày chủ nhật sau nhưng mà hôm nay thì uh, chúng ta cũng uh, chúng ta cũng uh, nói với nhau rằng là chúng ta nên làm gì Lỗ thì sẽ có những cái cổ phiếu mà bạn sẽ hiểu rằng là nó sẽ không quay lại được đỉnh và mất rất nhiều thời gian quay lại đỉnh. Việc của bạn là bạn phải tìm những cổ phiếu mà nó sẽ có doanh thu và lợi nhuận tiến triển trong thời gian tới để mà đặt cái hy vọng của mình vào. À, nếu bạn ôm khư khư cái vị thế lỗ thì bạn sẽ thấy rất buồn khi thị trường có những sự rung lắc hoặc là khi thị trường hồi phục mà cái cổ phiếu của mình lại không thu hút được dòng tiền bởi vì dòng tiền ra không còn dễ dãi nữa. Đấy. Tôi thì tôi chưa bao giờ khuyên mọi người là bán hết cái cổ phiếu cơ sở đi để sọt phái sinh bao giờ. Nhưng tôi khuyên rằng là các bạn hãy tìm cái cơ hội để tái cái cơ cấu cái danh mục của mình. Để mà có thể nhìn chứng khoán với tư cách là đầu tư dài hạn và nắm giữ những cổ phiếu mà có tiềm năng tăng trưởng và mở rộng sản xuất kinh doanh. Còn những người mà đang cầm tiền và theo cái phong cách của William O'Neill thì các bạn đợi cái phiên bùng nổ theo đà để có thể xem xét. Bởi vì thông thường là bùng nổ theo đà thì nó nó sẽ thu hút được dòng tiền mạnh thì, thì tùy tùy mỗi cái phương pháp và tùy những cái cách đi tiền khác nhau nhưng mà chưa bao giờ các bạn phải suy nghĩ rằng là thị trường mình thế này thế kia mà chúng ta hãy nghĩ rằng là về tương lai thị trường của chúng ta với những cái hành động hiện nay của cơ quan quản lý và thông tin. Uh, minh bạch rõ ràng thì lâu dài thị trường chúng ta sẽ phát triển. Quan trọng là đối với tư cách nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta cần phải làm gì? Cái thứ hai nữa là chúng ta phải thấy những cái gì bất thường chúng ta cũng cần lên ý kiến cần lên ý kiến, cần góp ý. Thì đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và thôi thì livestream của chúng ta đã diễn ra được bao nhiêu lâu rồi? 7 mấy phút rồi. Nhưng hôm nay thì tôi sẽ không dành thời gian để trả lời những cái câu hỏi mà của từng anh em một liên quan đến từng cái cổ phiếu À, tôi chỉ nói những cái nguyên tắc ứng xử như vậy đối với lại anh em Và tất cả mọi người mà có theo dõi kênh của Thái Phạm Thì chúng ta sẽ à, cùng chúc nhau là sẽ, sẽ thành công Về Nguyễn Văn long hỏi tôi là hướng dẫn cái xác định cái hướng đi của dòng tiền Thì cái này thì anh cũng không giấu gì Nhưng mà vì là cái việc mà xác định cái dòng tiền Thì nó đòi hỏi có một cái phần mềm sử dụng chuyên biệt và cái phần mềm chúng tôi đang sử dụng Đấy là công Fu Stop Pro Bản web, và bản app Thì đều có cái cái đo lường Những cái dòng tiền nó chạy vào đâu đấy, Thì cái này thì là không phải là một cái bản mà miễn phí Nó là cái bản trả phí Nhưng mà so với lại cái việc Mà chúng ta đăng ký xem phim Netflix Hay là đọc một cuốn sách Và chúng ta đầu tư vài trăm triệu, vài tỷ Thì cái chi phí này tôi nghĩ là nó khá là rẻ Chứ nó khoảng hơn 500 nghìn một tháng Nó khá là rẻ Nếu các bạn đăng ký lâu dài Thì các bạn còn được thêm những cái tặng thêm 1 tháng, 2 tháng và những chương trình đặc biệt thì tôi nghĩ là nó nó rẻ ừ. à, Việc dự báo ngày mai thì nó thật sự là không bao giờ tôi dự báo ngày mai, ngày kia mà tôi chỉ để xem thị trường nó hành xử như thế nào và tôi để ý dòng tiền thôi. Cái gì mà tôi thấy trên thị trường và từ phần mềm Kung Fu Shop Pro thì tôi sẽ chia sẻ với bạn Cái đấy là miễn phí. Các bạn có thể uh, truy cập vào cái cộng đồng, tham gia cộng đồng Happy Life tại Facebook ở phía trên đầu tôi đấy là Facebook Group Facebook.com group happy live invest Đó là cái Facebook facebook group của Happy Life Thì các bạn có thể thấy Tôi sẽ cập nhật thường xuyên Những cái bài viết điểm tin hàng, hàng buổi sáng của tôi Về cái Có thể phần nào các bạn có thể đọc Và cảm nhận được dòng tiền nó chảy vào đâu Đây là cái free Cái cái group miễn phí Không có thu phí gì hết cho các bạn thì các bạn nào mà muốn xác định Là mình đầu tư chuyên nghiệp và lâu dài thị trường Thì nên có một cái phân tích Chuyên sâu về cổ phiếu Chuyên sâu về thị trường hơn thì các bạn có thể tham khảo và và theo dõi Thế còn cái nguyên tắc chung là xử lý như vậy Hãy nghĩ dài về thị trường, hãy nghĩ tốt đẹp về nền kinh tế của chúng ta Hãy có một niềm tin và quan trọng nhất là hãy linh hoạt trong việc xử lý những khoản lỗ Đôi lúc chúng ta phải cắt lỗ những cái cổ phiếu mà không có khả năng quay trở lại được đỉnh Và chúng ta tập trung dồn cái nguồn lực của chúng ta cho những thứ mà còn có tiềm năng lâu dài Tôi hay nói về cắt cây tỉa cành, tôi hay nói về câu chuyện là bón phân thì cái nguồn lực của bón phân và cắt cây tỉa cành đó thì các bạn thấy rằng là kinh tế học là nghi, cái môn học nghiên cứu về sự khan hiếm và phân bổ cái nguồn lực khan hiếm do đó thì các bạn phải làm sao cái thời gian của bạn cũng rất khan hiếm cái tiền bạc của bạn rất khan hiếm thì làm sao bạn phải phân bổ nó vào những cái cổ phiếu của những cái ban lãnh đạo tốt cái dòng tiền tốt triển vọng tương lai tốt và định giá hợp lý rẻ à, thì nó sẽ mang lại cái lợi nhuận lớn cho bạn thì đấy là cái chia sẻ của cá nhân tôi thái phạm và thái phạm xin chúc bạn thành công và sẽ hy vọng gặp lại bạn trong cái nhịp đập thị trường vào ngày Chủ nhật tới Chúc cho đội tuyển Việt Nam chúng ta hôm nay chiến thắng uh, Đội tuyển Malaysia giòn giã U23 Và có một mini game nho nhỏ Tôi xin gửi tặng bạn là Cái cuốn này rất là phù hợp với bối cảnh Thị, thị trường thời điểm hiện tại Đã cuốn Payback Time ngày đòi nợ Những cái gì về FA Phong cách của Warren Buffett nằm trong đây hết Cái 4M và 3M này này Thì tôi sẽ tặng cho uh, Hy vọng đội tuyển chúng ta hôm nay thắng 3-0 Hoặc là 3 bàn nên tôi sẽ tặng cho ba ba cái cuốn này cho những cái bạn mà uh, có duyên dự báo cho tôi là ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ tỷ số chung cuộc trận Việt Nam Myanmar Malaysia là bao nhiêu và phút ghi bàn đầu tiên ngay sau khi tôi kết thúc cái livestream này ba bạn nhận xét chính xác đầu tiên và sớm nhất thì đội ngũ admin của Thái Phạm uh, YouTube sẽ gửi tặng các bạn ba cái một một cuốn sách ba giải thưởng nha mỗi một giải thưởng là một cái cuốn sách với này nợ dành cho bạn xin chúc đội tuyển Việt Nam của chúng ta à, ngày hôm nay chiến thắng và chúc các bạn trong thời gian tới à, sẽ gặp nhiều điều may mắn đối với lại thị trường chứng khoán à, đừng comment bây giờ thực ra thì rất là dễ tỷ số đầu tiên à tỷ số cuối cùng và cái phút ghi bàn đầu tiên thôi tôi đâu có nói bạn là ai ghi bàn đâu đúng không nào <cười> khó à nếu mà dễ tỉ số đầu tiên thì rất nhiều người lọc vậy mới hay tôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin chào tạm biệt các bạn các bạn đừng comment bây giờ vì không ai tổng hợp bây giờ cả đợi tôi kết thúc cái video này đã nhé và chúng ta hãy comment sau hãy like và chia sẻ video này dành cho những người mà các bạn nghĩ rằng là video sẽ có hữu ích với bạn đăng ký kênh Thái Phạm để các bạn có thể nhận được những thông tin về livestream trực tiếp của tôi và những video cho tôi tiến hành xin chào và sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều Ok, xin chào Lâm Điệp, chào Đình Hiệu, chào Qua TV, chào Trang Thanh Thúy, khu đô thị 5A Sóc Trăng, Đức Trần, Điện DC, Nguyễn Đức Phú. Chào Phạm Tùng Dương, Ken Hiếu, Minh Hiếu, Phúc Trần, chào Thành Danh, chào Đức nhé, chào Vân Nam, Duy Phan, Phúc Võ, chào tất cả anh em. Và hy vọng anh em giữ niềm tin và hãy phản ánh những cái gì mà tốt đẹp và tích cực hoặc là những cái gì mà bất, bất ngờ, bất thường cho thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.